0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《世界奇闻录》。如果您喜欢这个专辑，请多多关注，多多支持，谢谢。今天要跟大家说的这一则奇闻趣事，是有关人类超自然能力之谜的。超能力是什么呢？就是超过现实的一种。能力的存在存在于人类当中。那人类的超自然能力到底是不是真的存在呢？让我们来听一听吧。先来说一说人类的灵魂。美国广播公司曾播放过莎士比亚悲剧《麦克白》，该剧片出示了古往今来。民间都流传着的人类灵魂的存在，同时有报道称，许多人遇见过一些陌生人的阴影和死去亲人的灵魂。灵魂是否存在，仍然未有确切的证据证实。但是，连续有亲历者称自己看到过、拍摄到过，甚至与幽灵交流过。希望相关的研究人员终有一天能揭开这层神秘的面纱。离奇的失踪，人们会因为许多原因突然消失，人间蒸发。事情大多源于人们或者逃亡，或者死于意外交通事故，或者遭绑架杀害。但是这些失踪的人，最终还是被找到了。这不是真正意义上的离奇失踪。一直以来，有大量事实显示，许多人毫无踪迹，就那么凭空消失了。比如，美国工会失踪的会长吉米·霍法，由于缺乏相关的证据和线索，就连警方和法庭科学也无法调查这些离奇案件。直觉。不管我们称其为直觉、第六感或者其他什么名词，人们在某个时刻都体验过类似的经历，尤其是女人。当然，直觉往往是不准的。有多少次你确保飞机在出现稳流状态时能安全降落呢？但是我们似乎在事情发生的那一刻，有时能感应得到。心理学家认为，人们在潜意识中收集了各种周遭信息，这些信息帮助我们去预知某些事情，而我们根本不知道这些事是怎么发生的，也不明白自己为什么能感觉得到。同时，我们也很难解释其中的奥秘，就连心理学也只能给出一部分现象的解释。野人。有关野人的传闻，多少年来不断有目击者报道关于美洲出现野人的事实。他们通常呈现庞大多毛等类似人的一般特征，但是目前还未找到任何野人存在的证据。从来就没有关于野人遭猎人捕获、被超速行驶的汽车撞死或者自然死亡的报道。由于缺乏野人牙齿。或者骨骼等等这些有力的证据，野人存在的根据只能靠目击者或者模糊的照片支撑着。尽管如此，科学家们也不能找出野人类似动物不存在的迹象。这些神秘的野兽很可能就深深的潜伏在世人的眼外。安慰剂效应，医学这门学科的提出。最开始仅仅是为了帮助理解心智情绪是怎样影响人类的身体健康的，比如安慰剂效应是一种不稳定状态，可以随疾病的性质、病后的心理状态、不适或病感的程度和自我评价，以及医务人员的言行和环境医疗气氛的变化而变化。世界医疗探知的。超记忆。据澳大利亚《新快报》曾报道，英国一名叫雷利安·海曼的男子也患有超忆症。他忘不了这十年自己吃过的每一顿饭、做过的每一件事、每天如何穿戴等等这些细枝末节的事情。海曼已经20岁了。他出生在加蒂夫，在杜伦大学攻读英文文学专业。据他回忆，他的童年跟大多数人没什么两样，混合着各种模糊记忆。大约11岁起，事情开始变得不一样。他的记忆经得起任何提问，随便说出少年时代的一个日子，他都能回忆起每个细节。比如那天他吃了什么，穿了什么，说过什么话，新闻里都报道了哪些事，那天的天气如何等等。英国《每日邮报》援引海曼的话报道说：“变化并非发生在一夜之间。1 4岁时，我发现自己非常擅长记起几年前的事情。以2006年十月1日为例。”海曼记得那是个多云的周日，他听过美国杀手乐团的歌曲《年少轻狂》，还邀请一个女孩外出游玩，但遭到拒绝。不仅如此，他还记得那天前面的周六，自己穿了件蓝色的 T 恤衫，在加蒂夫市中心见到了将要约会的那个女孩。那周的周四，他家及周边地区停电。超忆症患者的记忆不具有选择性，因此这种能力既给他们带来快乐，也会带来痛苦。海曼说：“超强的记忆力对他的学习没什么帮助，没能让他在考试中获得高分。”我的记忆力不赖，但我不认为这种自动记忆对在大学里完成学术课业有什么帮助。他这么说：“美国哥伦比亚广播公司《60分钟》栏目曾报道过几名超忆症患者的事迹。小提琴演奏家路易斯·欧文记得11岁后每一天发生的事。演员玛丽·卢·亨娜记得自己购买每双鞋的时间。里可巴隆记得看过的每部电影的细节。”电视制作人鲍勃·彼得雷拉说得出皮斯堡钢人橄榄球队每场比赛的细节。彼得雷拉说，他经常用好记性逗朋友们高兴，却因为记性太好，让一些人认为他有自闭症。迄今为止，全世界确诊的超忆症患者约有20人。据说海曼是唯一一名英国人，他的父母和姐姐都没有这种本领。现实存在的人类超能力记载有下面这些：据俄罗斯《真理报》曾经报道，有一位八岁的俄罗斯伏尔加斯基市男童波利斯卡，可说是科学家眼中的一个谜。他拥有远远超过同龄人知识范围的天文学知识。不到三岁时，他就能告诉父母众多太空星系和恒星、行星的名字。他像科幻小说家一样，向别人讲述火星文明的故事，而他使用的复杂精确科学术语，连专家也深感震惊。这名幻想奇童引起了俄罗斯科学家的兴趣。那一年的夏天，俄罗斯科学院地球磁场和无线波协会的专家们对这名奇童进行了检查。尽管一些科学家承认他拥有某种特殊能力，但显然没人愿意相信他的前世是个火星人。八岁的波利斯卡的儿科医师母亲，纳迪兹达。吉布利亚诺维启程，博利斯卡生下来时就显得与众不同。纳迪兹达回忆道：“一切都发生的那么快。当婴儿生下来后，医生将他递给我看，我看到他的眼睛正凝视着我。作为一个儿科医师，我知道新生婴儿不可能集中精神凝视任何东西，然而我的婴儿却正张大他褐色的大眼睛凝视着我。”但除了这件事外，当时他和其他的婴儿没什么两样。波利斯卡随母亲从妇产医院回到家中后，母亲娜蒂自打发现，波利斯卡几乎从不哭泣，并且从来不生病，他像其他孩子一样健康成长。然而，当他八个月大时，他就能够说话，会使用短语，并且能够用积木组成各种。几何图形。等波利斯卡两岁时，他开始画各种古怪的图案。当他不满三岁时，更奇怪的事情发生了：波利斯卡竟然开始向父母讲述起宇宙知识。母亲拉蒂斯达回忆道：“他能说出许多太阳系的行星和卫星的名字。他向我展示各个银河系的名字。一开始我非常恐惧。”以为自己的儿子可能脑袋出了毛病，可我接着检查书籍，却发现他所说的那些星系名字的确存在。娃娃天文学家的传闻立即以光速流传，波利斯卡迅速成了当地的名人。每个人都想知道这个婴儿是如何懂得这么多天文学知识的。从那时开始，波利斯卡。就像一个科幻小说家一样，开始向来访者不断讲述着外星文明的故事。波利斯卡说：“我的前世来自火星，火星人经常发动战争。我经常和朋友乘坐圆形太空船飞越时空，我们也乘坐三角形太空船，观察地球上的生命。火星太空船分好多层。”能够在宇宙中穿行。记者问道：“火星现在还有生命吗？”波利斯卡说：“是的，许多年前，火星在一场全球性灾难中失去了大气层。火星人仍然居住在地底下，他们呼吸着碳类气体。”记者继续追问波利斯卡的火星故事：“火星人看上去像什么？”他们很高，超过七米。他们拥有不可思议的能力。波利斯卡的父母相信，在他们孩子的身上一定发生了什么不对头的事情。波利斯卡的行为越来越怪异，他会突然拦住街上的一个人，告诫他不要吸毒。他还像小预言家一样，面对一个健康者，预言他会生大病。这让波利斯卡的父母很感到难堪。母亲纳迪兹达后来还注意到，每当俄罗斯有重大灾难发生的时候，波利斯卡就会显得不舒服。纳迪兹达道：“当库尔斯克号核潜艇沉没时，他感到浑身疼痛；当别斯兰校园人质危机发生时，他也感到不舒服，拒绝到学校上学。”波利斯卡还对地球的未来做出预言。他对记者说：“行星地球将在2009年和2013年面临两次危机，灾难通常和水有关。”这引起了俄罗斯科学家的关注。俄罗斯科学院地球磁场和无线波协会的专家们对这名男孩进行了检测，结果。发现他的气场非常强。该协会专家路格万科教授说：“我们用仪器检测出他拥有橙色的光谱，这意味着他是一个快乐和高智商的人。针对发生在他身上的歧视，我们目前有一个理论来解释，那就是人脑有两种基本记忆类型：工作记忆和遥远记忆。”人脑最不可思议的能力之一，就是它能够保存内部和外部世界的许多经验、情绪和思想信息。有些独特的个人，他的大脑能够通过磁场获得外部信息，包括宇宙信息。我认为，每个人都通过某种能量通道和太空联系着，只有少数人能够获得这种能力。路格万科教授认为。波利斯卡是许多拥有超自然能力的儿童之一。这种科学无法解释的特殊儿童被称作“电缆儿童”。波利斯卡的科幻故事和广泛的宇宙知识，另一些对他进行研究的科学家相信，这些知识非但远远超出了一个八岁孩子的知识范围，也不大可能是编造出来的。总之，波利斯卡是个谜。医学专家们并不相信那个男孩的前身曾经在火星上生活过。超自然能力、特异功能、心灵感应、透视、预知、念力，都被归类于超心理学的范畴内。最早源自阴阳学名词。中国的古人认为，一个人的能力就像宫殿里的不同房间，当需要发挥什么能力时。其中的一个门就会打开，这和利马窦的记忆宫殿很像。所不同的是，除了记忆，还包括很多其他的能力。古人认为，不同时间出生的人，阳气不同，人的五行就会出现偏移，因此每个人可以打开能力门就不同。因此，古人注重生辰八字。有的人阳气旺盛，打开的能力之门就多，就显得天资聪慧。《史记·扁鹊列传》中记录了扁鹊具有世人五脏颜色的能力，也就是他具有透视力，能透视人体。再配合他的医学知识，成就了他千古的声名。且不说这是真是假。中国大陆的陈涛秋先生从我国的历史文献中，包括正史、地方志和笔记史料整理采集得到千余条史例，精选出218十例，写成一书《千古异人录》，其中就有超常智能、超感官知觉、念力、心电感应和预知未来的事例，例如春秋时的公孙桥。曾生母子到明清时的徐霞客母子，临危遥感的史实，恰与现代超心理学实验报告相应成趣，充分证明了超常现象是伴随着人类社会不断出现的现象。